0: ¡Hola! Bienvenidos al podcast Sabiduría de la Vida Diaria. Hola, ¿cómo están? Espero estén contentos, con energía y llenos de salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema poco conocido y son las adicciones sin sustancias. Entonces, primero vamos a definir qué son las adicciones sin sustancias. Pues son trastornos de dependencia vinculados a actividades humanas. ¿Esto qué quiere decir? Que son actividades que hacemos diariamente que no nos damos cuenta que a largo plazo se pueden convertir en adicciones para llenar algún vacío, provocar felicidad o adrenalina. ¿Y el por qué surgen...? las adicciones sin sustancias, pues depende de muchas características y circunstancias diferentes. Son personales, sociales y son factores que afectan diferente a cada persona. Los temas que vamos a abarcar hoy son la comida, las redes sociales, la dependencia social y la dependencia emocional.
1: Bueno, la primera adicción de la que vamos a hablar es a la comida, y esto es. Y esto tiene un trasfondo tanto emocional como psicológico, y también mucho tiene que ver la industria alimenticia. Eh, ¿De qué manera tiene que ver la industria alimenticia? Es porque la comida procesada o los alimentos industrializados contienen gran cantidad de azúcar. El azúcar es igual que una droga. Se ha comprobado científicamente en diversos estudios. El más reciente es uno de Holanda, que se realizó en el 2016, en el que establece que en un grupo de ratas que fue alimentada con cocaína y con agua con azúcar, el 95% de las ratas prefirieron el agua con azúcar. Esto quiere decir que es 10 veces más adictiva el azúcar que la cocaína. ¿Y esto por qué, y esto por qué pasa? Principalmente es porque el azúcar genera mayor eh, apetito. Entonces, conviene para la industria alimenticia porque mayor apetito... Más consumo, más gasto de dinero y este es un ciclo que se vuelve vicioso. Asimismo, de manera emocional, tendemos a relacionar nuestro estado de ánimo con los alimentos que consumimos. Por lo general, cuando estamos tristes, deprimidos o ansiosos, tendemos a consumir mayor cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque de alguna forma creemos en nuestro sub subconsciente que esto nos va a generar cierta satisfacción, paz o estabilidad de acuerdo al momento que estemos viviendo. Así, este, igualmente, el, el hecho de, de tener trastornos psicológicos, ya sea anorexia, bulimia o, al contrario, consumo excesivo de, de alimentos, puede ser provocado por, por una baja autoestima en la que tratamos de llenar esos vacíos o descontentos que tenemos con nosotros mismos con comida. Más adelante tendremos este podcasts dedicados a estos temas en profundidad. Ahorita nada más los vamos a tocar de manera superficial. Y, este, y bueno, les daré como los ejemplos de los alimentos que, que tienen mayor cantidad de azúcar, que la mayoría ya los conocemos, todos tenemos acceso a ellos, que vienen siendo los, re los refrescos, eh, dulces, eh, pan, galletas, chocolate, este las comidas chatarras o las comidas rápidas como McDonald's, hamburguesas, papas fritas y también, aunque no lo queramos creer muchos, me incluyo el café. El café es sumamente adictivo, pero ya ni modo. <risa> Entonces, ¿qué podríamos hacer para combatir esta adicción? Principalmente hay que reconocer que tenemos un problema y que nuestra relación con la comida se puede ver derivada por algún trastorno psicológico, algún trauma social que nos haya causado este, este trastorno, nuestra baja autoestima o el hecho de que la misma industria alimenticia te ha llevado a consumir mayor cantidad de azúcar. Principal, debes reconocer si tienes o no un problema. Ese es el primer paso. El segundo paso va a ser, si ya eres consciente de que tienes algún tipo de problema con la comida, es tratar de combatirla. Mm, tal vez no va a ser fácil al primer momento, porque como cualquier adicción, vas a sufrir este síndrome de abstinencia que nos va a causar mm, ansiedad, depresión, irritabilidad. Pero si logras pasar al segundo paso, las cosas van a ir mejorando. Entonces, ¿qué puedes hacer si tienes muchas, mucha ansiedad de comer cosas dulces? Si normalmente comías pan, si comías galletas, si comías churros todo el tiempo, ¿qué es lo que puedes hacer? Empezar a comer verduras. ¿Cuáles son las verduras que más nos, vayan, nos van a ayudar en nuestra batalla contra la adicción a la comida? Van a ser zanahorias, jícamas, pepino, eh, alfalfa, lechuga, que son verduras que con chilito y limón saben mejor. Otra de las
0: adicciones de las que vamos a hablar y que creo que sobre todo hoy en día es de importancia pues muy grande son las redes sociales y las plataformas. Tenemos Instagram, TikTok, Netflix, Facebook, Twitter... Y la verdad es que esto se ha convertido en una adicción para muchísimas personas. Empezando con Instagram, que para los que no sepan, es una plataforma en donde subes fotografías sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que tú quieras subir. Tienes tu propia página y subes tus fotos. El problema con esto es que, como en todos lados, y yo creo que esto no nada más aplica para Instagram, sino para todas las redes sociales, siempre vamos a subir nuestra mejor versión. Siempre vamos a subir lo que nosotros queremos que las personas sepan y vean de nosotros. El problema viene cuando nosotros vemos a los demás y los empezamos a envidiar porque tienen cosas que nosotros no, porque se ven de formas que tal vez ni siquiera son reales porque están editadas, pero claro que al no vernos así nos sentimos mal con nosotros mismos se genera una adicción de estar constantemente viendo qué están haciendo las demás personas, en dónde están, qué están comprando, qué están comiendo. Y nos desconectamos muchísimo de la vida real, pero de eso se trata Instagram. Y creo que la mayoría de las redes sociales se trata de crear la vida perfecta. Por ejemplo, TikTok, que se ha vuelto muy popular en estos últimos meses, se ha convertido en el... ...con el objetivo de volverte viral... ...de que todo el mundo te vea bailando... ...que todo el mundo te vea haciéndote el chistoso... ...y tener más likes... ...y tener más seguidores... ...y está bien para distraerse un rato... ...yo no creo que sea algo malo... ...tener una plataforma social... ...el problema es cuando dejamos... ...que nuestra vida se concentre total... ...y completamente en eso... ...y nos la pasamos varias horas al día... ...revisando estas plataformas... ...sin hacer absolutamente otra cosa o cuando le damos un peso mayor sobre nuestras vidas. E igualmente yo creo que este es un problema que yo no me exento de él y es Netflix. Híjole, es que las series a veces son muy buenas, son muy entretenidas, son muy adictivas, pero es que nos la pasamos todo el día y todas las horas viendo las series en Netflix. Llegamos del trabajo, llegamos de la escuela, es fin de semana y todo es Netflix y ver más películas y ver qué serie salió y qué es lo nuevo y eso realmente no te termina llenando porque digo, una serie acerca de un robo, una serie acerca de un asesinato puede entretenerte durante unos minutos, unas horas pero ¿qué le estás dando realmente a tu subconsciente? porque por si no sabían, toda esta información se queda en el subconsciente y más cuando la repetimos con una constancia diaria pero es que la sociedad en la que vivimos también nos orilla a hacer esas cosas y nosotros no nos damos cuenta. Pero todo está diseñado para captar nuestra atención hoy en día. Los anuncios que vemos, a donde sea que vamos, todo está diseñado para tenernos como borregos enfrente de una pantalla todo el día sin hacer nada más. Para generar dinero para unas pocas personas. Entonces mi sugerencia sería enfocarte en la vida real literalmente poner minutos al día sin tu teléfono. ¿Sabes qué? El día de hoy, aunque sea empezar de poco en poco, durante 15 minutos no voy a ver ni la televisión, ni voy a estar en mi teléfono, ni en mi computadora. Y eso lo puedes ir aumentando semanalmente. Y entonces te vas a ir acostumbrando y te vas a ir generando un hábito para no estar todo el tiempo con tus adicción a las redes sociales. Conectar contigo, conectar con tu familia, hacer cosas que te distraigan, que no tengan que ver con la tecnología, también sería una forma de entretenerte sin tener que estar pues en una pantalla. Por último, establecer tiempos sin pantallas al día, como por ejemplo en las comidas familiares, media hora antes de irte a dormir una hora después de despertarte van a empezar a crear hábitos en tu vida para que te puedas desconectar un poco de tu celular o de tu computadora. La siguiente adicción que vamos a llevar a cabo es la dependencia social. Y en esta, lo que yo siento que las personas buscan es la aprobación de los demás. O sea, querer siempre que las personas estén atentos a lo que están haciendo, y también les, busca, les gusta muchísimo buscar el interés de las personas. O sea que, por ejemplo, no sé si han visto personas que suben más de mil historias a Instagram en una sola noche, así como en una fiesta. Y inconscientemente lo hacen para que al siguiente día o el lunes la gente le pregunte así como de Oye, saliste de fiesta, ¿por qué no me invitas? Buscando ese interés, como ese quiero que sepan algo de mi vida. Y otra cosa es el pertenecer y encajar que es que como ya somos seres sociales por naturaleza, queremos encajar en un grupo que se ajuste a nuestros ideales, ya, que es por es ya sea por estándares sociales o por banales. Y esto lleva a realizar actividades que no sean bien vistas o fuera de nuestros valores con tal de encajar o pertenecer al grupo social. Creo que la raíz principal de la mayoría de las adicciones es la baja autoestima. Entonces hay que empezar a trabajar desde ahí y lo primero que debemos hacer es empezar a fortalecer nuestra autoestima y otro ejercicio es empezar a aceptarte a ti mismo, tal vez no te gustan las acciones que has tomado o algunas partes físicas de tu cuerpo, pero es que las tienes que empezar a amar y aceptar antes de querer cambiarlas y después en otro episodio vamos a hablar más a fondo de cómo elevar el amor propio y cómo mejorar tu autoestima. Por último, ya llegamos a
1: nuestra adicción final, que sería la dependencia emocional. Chancan, chancan. Y bueno, ¿qué va a ser la dependencia emocional? La dependencia emocional se puede reflejar en, en diferentes personas, principalmente la más común va a ser en tu pareja, otra puede ser a tu familia, a tus amigos, y nada más. <risa> Para todos implica el hecho de que vamos a aceptar el amor que creamos merecer. Y esto se determina principalmente por el amor que te tengas a ti mismo. Si tú eres una persona que constantemente se anda atacando, que mmm, no te parecen ciertas zonas de tu cuerpo, o que no estás satisfecho con tu vida, eso mismo lo vas a reflejar en todas tus relaciones. Si sí es una cuestión bastante difícil de aceptar, pero pues se tenía que decir y se dijo.
0: Y otro de estos eh, que tiene su origen en el miedo a la soledad. La soledad ha sido catalogada como algo negativo desde hace mucho, mucho tiempo se dijo que si estás solo es porque nadie te quiere, estar solo es sentirse triste, sentirse deprimido, sentirse como si nadie ni nada te apoyara. Sí. Lo cual no es completamente verdad, porque soledad implica muchísimas cosas y no porque estés solo, tiene necesariamente que ser algo que nos afecte.
1: Sí, no, para nada. La verdad es que... Tiene en algún punto de la vida todos tendremos que pasar por este por este lapso de soledad y es que la soledad te trae mucho conocimiento, mucho conocimiento y entendimiento por ti, por tu persona y es cuando más vas a aprender de ti realmente. ¿Por qué? Porque vas a conocerte a un nivel demasiado profundo y que nadie más puede pasar ese nivel. Nadie más en el exterior te va a decir, ¿sabes qué? Es que tú eres así, eres así, eres así. No, eso nada más lo puedes saber tú. Y necesitas pasar por este tiempo para realmente tomar conciencia de ti mismo. Sí, y el problema con la codependencia es que nos
0: puede generar estar con una persona que nos produzca violencia física, psicológica, económica, etc. Entonces, pues para todos los que estén sufriendo esto, yo le... Yo les quiero recomendar un libro del autor Jorge Bucay. El libro se llama El camino a la autodependencia. Y en este menciona que la codependencia es literalmente como una adicción que genera químicos en tu cerebro que te hacen sentir mejor contigo mismo mientras estás con esa persona o mientras sientes su cercanía y estás pensando en él todo el tiempo. Y puede generar de igual manera este síndrome de abstinencia que tenemos al estar separados de las personas que, pues, equivaldrían a nuestra adicción. Entonces, ¿cómo salimos de la codependencia emocional? Pues, lo primero, yo creo que sería lo más importante, es buscar ayuda. Muchas veces creemos que nosotros solitos vamos a poder solucionar nuestros problemas, lo cual es cierto, pero pues no está de más pedir ayuda porque te pueden guiar, te pueden orientar para que el camino sea muchísimo más fácil y puedan ver de manera quizá no objetiva,
1: pero, pero sí pero sí diferente de la que tú lo estás viendo. Sí, asimismo, pues a final de cuentas, el hecho de, de aceptar este tipo de, de codependencia... No es malo, o sea, todos en algún punto vamos a pasar por eso, con nuestras familias, con, nuestro, con algún novio, exnovio, lo que tengas. Y no está mal que lo aceptes, No es tampoco te va a definir como persona, simplemente si lo quieres cambiar, yo creo que ese es el primer paso, el querer cambiarlo y querer hacerlo. Y está bien si somos ayudados por algún profesional que nos puede ayudar de diferente forma, ya sea llevándonos paso a paso o dándonos diferentes tipos de ejercicios que nos ayuden a, a, primero, a distinguir en qué etapa o de qué forma estamos siendo codependientes.
0: Pues este es el final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado, esperamos que, les haya servido. que se hayan llevado algo,
1: que, que hayan aprendido, algo de todo lo que les dijimos el día de hoy. Y si se sintieron identificados en algún punto y ya lo están reconociendo, ese es el primer paso. Los felicitamos, esperemos que les, les hayamos ayudado de alguna forma y que lo hayan disfrutado. Gracias por regalarnos un poquito de su tiempo.
0: Los esperamos entonces en el próximo episodio de Sabiduría de la Vida Diaria. Gracias. Bye. Bye.